0: Słuchają Państwo, poranka wnet jest godzina 7.42, gościem poranka wnet jest dziennikarz Tomasz Grzywaczewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Aleksander Łukaszenko ogłosił w piątek, że Białoruś opracowała własną szczepionkę przeciw COVID-19, ale nie podał żadnych szczegółów. Przedterminowe wybory prezydenckie na Białorusi będą, mogą się odbyć tego samego dnia, co w Stanach Zjednoczonych powiedział również prezydent e, e, Łukaszenko i w przypadku śmierci głowy państwa w wyniku zamachu aktu terroryzmu, agresji zewnętrznej lub innych aktów przemocy, wszystkie organa państwowe postępują zgodnie z decyzją. Rady Bezpieczeństwa, której posiedzeniem przewodniczy prezes Rady Ministrów. Takie sformułowanie znalazło się w dekrecie, który podpisał prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka. No to się dzieje na Białorusi. Panie redaktorze, co, co, co się tak naprawdę może wydarzyć w Mińsku i dlaczego takie dekrety wprowadza Łukaszenka w życie?
1: Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie szczepionki, to myślę, że możemy tę wiadomość potraktować jednak bardziej humorystycznie. Widać, że prezydent Łukaszenka zmienił swoje stanowisko na przestrzeni ostatnich miesięcy, bo jeszcze w zeszłym roku deklarował, że na wirusa COVID najlepiej pomaga praca na świeżym powietrzu, jazda na traktorze i przyjmowanie niewielkiej ilości napojów wyskokowych. No to tak jak mówię, akcent humorystyczny, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, to już za bardzo do śmiechu myślę, nikomu nie nie jest. Niestety wydaje się, że prezydent Łukaszenka tak naprawdę będąc już w tym momencie nie tylko marionetką w rękach prezydenta Putina, będąc całkowicie zdany na łaskę Kremla, by przyjął kurs, który ma się finalnie skończyć tym, że w ten lub inny sposób Białoruś zostanie całkowicie podporządkowana Rosji, albo zostanie bezpośrednio włączona, albo no, realnie, stanie się twór, ten Związek Białorusi i Rosji, który formalnie istnieje, ale mimo wszystko on przez lata jednak pozostawał w pewnym sensie tworem papierowym. Jednak Białoruś posiada w stopień niezależności. Dzisiaj wydaje się, że go traci. Wspomniany dekret związany z ewentualnym zamachem na głowę państwa jest pokłociem wydarzeń przed kilku tygodni, kiedy ujawniono, właściwie rosyjska FSB we współpracy z Białoruską KGB, ujawniła, że jakoby przygotowywany jest zamach na prezydenta Łukaszenkę, w Moskwie zostali zatrzymani spiskowcy. Ja myślę, że to, to działanie miało dwojaki wymiar pierwsze miało wysłać bardzo mocny sygnał, oczywiście do opozycji, do, do białoruskiego społeczeństwa, że śruba jest już całkowicie mocno dokręcona, że jakikolwiek akty oporu spotkają się z bezwzględną reakcją. Oczywiście ta sprawa jest przecież na pewno sfingowana o żadnym zamachu nie mogło być mowy, ale też te działania pokazały, jak blisko już w tym momencie współpracuje Rosja z Białorusią. To był też sygnał do opozycji białoruskiej, że w Rosji nie jest w żadnym w stopniu bezpieczna, że, że FSB po prostu będzie ścigało każdego, kto w jakikolwiek sposób może potencjalnie zagrażać prezydentowi Łukaszemce, ale wreszcie ta prowokacja miała też pokazać, że na życie prezydenta czyhają mocarstwa zachodnie, w tym Polska. To jest ta narracja, która cały czas się przewija. Tutaj my jako Polacy jesteśmy zdecydowanie szwalc-charakterem. No, po to, żeby uzasadniać, po pierwsze w stosunku do Polaków nasilające się represje. Pamiętajmy, że one trwają już od no, ponad dwóch miesięcy Inicjatyw wskazują na to, żeby sytuacja miała się poprawić. No, ale też pokazać właśnie białoruskiemu społeczeństwu, że jakoby Białorusi nie są ostaczani przez Zachód. Jak mówię, cały ten, cały ten zamach był. Planowany zamach był prawdopodobnie prowokacją, służb specjalnych jest to praktycznie pewne. Tutaj znowu taki może akcent w tych, w tych wszystkich smutnych wiadomościach, trochę bardziej humorystyczny. W pewnym momencie Białoruska Telewizja wyemitowała materiał, w którym z rozmówców, zresztą były funkcjonariusze KGB opowiadał, że plan zamachu zakładał, że z Wilna wyruszy kolumna samochodów terenowych, pick-upów. To miało być kilkadziesiąt pojazdów, które będzie przełamią Posterunki graniczne wpadną na Białoruś, wjadą do Mińska i rozstrzelają prezydenta Łukaszenkę. To są sceny, Szanowni państwo, jak z filmów klasy B, do tych gorszych filmów klasy B. Takie rzeczy na zupełnie poważnie opowiada łukaszenkowska propaganda, co też pokazuje na niestety poziom schizofrenii, jaką popada władza, nie dostrzegając, że to jest po prostu śmieszne, że to, to się już w żaden sposób nie trzyma, nie trzyma rzeczywistości. No ale to to jest jednak dowód na to, że dzisiaj reżim walczący o przetrwanie, zdający sobie sprawę z tego, że utracił poparcie społeczne sięga po wszystkie możliwe środki najbardziej absurdalnych opowieści. No a przede wszystkim, i to jest najstraszniejsze, oddaje się całkowicie w ręce Moskwy, oddaje Białorusinów w ręce Rosjan. Czego? duża część, co pokazują sondaże opinii społecznej, czego duża część białoksiów po prostu nie chce.
0: Tymczasem wczoraj, oczywiście na Placu Czerwonym, Dzień Zwycięstwa, tam, tam parada, która jak co roku ma pokazać siłę Rosji. Putin nawiązał do II wojny światowej i okresu tuż przed wybuchem konfliktu, przekonywał, że dziś znów próbuje się wykorzystać wiele z ideologii nazistów, w tym tych, którzy byli opętani szaloną teorią o swojej wyjątkowości. Nasz naród zbyt dobrze wie, do czego to wszystko prowadzi, ale to, co wychwyciła agencję podczas odbywającej się w Rosji parady wojskowej, zaczęła palić się ciężarówka wojskowa. Na nagraniu widać, jak wojskowi próbują walczyć z ogniem gaśnicą, która nie działa. Wykorzystują więc mokre szmaty. Co się dzieje? Bo tu generalnie też pojawiają się nowe informacje o tym, że może dojść do kolejnego incydentu na Morzu Czerwonym. I to prężenie muskułów rosyjskich wcale nie jest tylko teatrem.
1: Tak, oczywiście. Rosyjska armia w ostatnim czasie została postawiona w stan gotowości. Około 8 tysięcy żołnierzy zostało przerzuconych w. W okolice Donbasu i na Krym potencjalnie jest gotowa do konfliktu, choć nie sądzę, żeby był to konflikt. Taki pełnowymiarowy, ten znamienny obrazek no, pokazuje, że Rosja jest kosem na widnianych nogach, że Rosja jest niezwykle silna, jeżeli chodzi o swoją dyplomację, o zastraszanie rywali y, politycznych, geopolitycznych. Natomiast y, y, kiedy przychodzi co do czego, kiedy y, trzeba włożyć karty na stół i powiedzieć sprawdza, no to okazuje się, no, że właśnie tutaj płonące ciężarówki, niedziałające działające y, gaśnice, urwające się klamki, też był hmm. jakiś taki przypadek w samochodach rosyjskich, że, że to jest właśnie kolos na nogach. Y, niestety to jest dla mnie, myślę, y, y, najgorsze. No, Zachód tak nie do końca tego strzega. znaczy Zachód doskonale poddaje się tej presji psychologicznej temu, Temu terrorowi, który Rosja tak skutecznie stosuje, i nie potrafi po prostu powiedzieć nie. Pewne inklinacje państw zachodnich do polityki epizmentu, skoro mówimy o II wojnie światowej, gdzieś cały czas pokutnę. No i tym razem oznacza to właśnie taką uległość wobec, wobec Rosji, strach, że nieobliczalny prezydent Putin może wywołać globalny konflikt. Moim zdaniem tak nie jest. Znaczy, oczywiście prezydent Putin jest wywołać konflikt lokalny, to bez wątpienia jest w stanie atakować Ukrainę, mordować Ukraińców, anektować Białoruś, dokonywać incydentów na Morzu Czarnym, angażować się by pośrednio i bezpośrednio oczywiście na Bliskim Wschodzie. Natomiast pełnowymiarowy konflikt, po prostu Rosja, Rosja by, by przegrała, ale im bardziej um, Zachód jest spolegliwy, tym więcej Putin jest w stanie właśnie korzystając z tej takiej polityki psychologicznego zastraszania, terroru um, zyskać. No, a samo obchod to oczywiście w um, pucińskiej Rosji wielkie święto, właśnie jeden z takich fundamentów, na których budowana jest e, dzisiejsza opowieść o wielkiej Rosji, czyli właśnie zwycięstwo tej tak zwanej Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, bo przypomnijmy, że w Rosji wojna rozpoczęła się w roku 1944 wraz z inwazją Niemiec na Związek Sowiecki, a nie w 1939, kiedy Niemcy do spółki z Rosją Sowiecką dokonali rozbioru Rzeczypospolitej, co z kolei ma zostać, taka, jak w tym momencie państwu powiedziałem, ma z kolei zostać w Rosji spenalizowane. Przygotowywany jest projekt ustawy, która będzie karała za jakiekolwiek porównywanie zbrodni odpowiedzialności Rosji i Niemy za Drugą wojnę światową. A więc już niedługo takich słów jak te właśnie, że Rosja napadła na Polskę, Rosji nie będzie można. Głośno powiedzieć.
0: Tytułem obrony Zachodu, do którego my też się przecież zaliczamy, Rosja straciła miliardy dolarów. To efekt agresywnej polityki Putina. Według analiz jednak konflikt na Ukrainie i sankcje, które Rosja otrzymała, są dość dotkliwe. Tylko one dotykają, jak wiemy, zwykłych obywateli, a Władimir Putin nadal może jeść co chce na śniadanie.
1: Um, oczywiście jednocześnie chciałbym dodać, że myślę, że konflikt na Ukrainie jednak był klęską dla Kremla. To, co udało się zdobyć, czyli część powodów dońskiego do ugańskiego, plus rzeczywiście aneksja Krymu, o to są pewne korzyści terytorialne, ale tak jak pani redaktor wspomniała, w finalnym rozrachunku niezwykle kosztowne. Rosja w mojej ocenie liczyła na zdecydowanie więcej. Plan hmm. było po pierwsze przede wszystkim odwrócenie Majdanu, czyli podporządkowanie sobie całej Ukrainy, bądź, jeżeli Bogdanu nie udało się odwrócić, to zajęcie całej południowo-wschodniej Ukrainy, stworzenie korytarza lądowego do Krymu, wywołanie podobnych buntów jak w Ługańsku i Zdaniecku, wywołanie tego typu buntów w Odessie, utworzenie Odessie, Republiki ludowej, czego finalnie nie udało się zrobić. W dużej mierze zadecydował o tym opór samych Ukraińców, determinacja bardzo wielu, nie tylko młodych ludzi, którzy skarbniani w ręku pojechali na front bądź swoją ojczyznę. Myślę, że ten zryw, takie pospolite ruszenie trochę. Właśnie patriotyczny zruch Ukraińców zaskoczył prezydenta Putina i pokrzyżował jego plany. Oczywiście sankcje mają znaczenie, pytanie na ile one są skuteczne. One, tak jak pani redaktor też zauważyła, dotykają przede wszystkim zwykłych Rosjan, natomiast nie uderzają w oligarchie, nie uderzają w dwóch Putina, nie uderzają w tych współczesnych rosyjskich bojałów. A to przecież od nich tak naprawdę w dużej mierze zależy władza prezydenta Putina, bo to nie jest tak, że Putin jest sam jedynym tyranem, od nikogo nie jest zależny. No właśnie jest zależny od tychże oligarchów, ale póki oni nie tracą, to oni mogą robić interesy, póki, mogą, póki czują się wyśmienicie w stworzonym przez siebie mafijnym w dużej mierze państwie, w właśnie struktura zarządzania jest taka, taka mafijna, no to wtedy jego władzy, i jego polityce niewiele zagraża, więc tutaj sankcje uderzające w tą oligarkię byłyby skuteczne. Trochę próbują, próbują to zrobić Amerykanie, te ostatnie nie, sankcje wprowadzone przez prezydenta Biden'a, One rzeczywiście uderzają mi w gospodarkę, i częściowo w pojedyncze osoby. To mógłby być ruch w dobrym kierunku, ale no takie działania powinny być rzeczywiście synchronizowane, powinny, powinny być władze na szeroką skalę i to być może byłoby w stanie spowodować, że Putin, tracąc poparcie oligarchów, po prostu musiałby zmienić swoją politykę, bojąc się o to, że jeżeli tego nie zrobi, to utraci władzę. A jeżeli utraci władzę, to w takim systemie jak rosyjski w tym momencie być może również utraci życie.
0: Rosja może zarabiać nawet 100 miliardów rocznie na sprzedaży wodoru. To tytułem zmiany polityki klimatycznej na świecie. Ale o tym porozmawiamy już następnym razem, ponieważ nasz czas się kończy. Nie w sensie, że umieramy, ale że musimy rozpocząć ciąg dalszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję panu redaktorowi za telefoniczną wizytę w Poranków net. Tomasz Grzybaczewski, dziennikarz był Państwa gościem.
1: Bardzo dyrektor, dziękuję za rozmowę, a Państwu życzę dobrego tygodnia.
0: Życzymy też wszystkiego dobrego, a teraz w końcu zapowiadana wcześniej przeze mnie wizyta Lurid.